0: Religion, die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2 Macht die Fenster der Kirche weit auf
1: Soll Johannes der 23. nach seinem Amtsantritt gesagt haben Und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil fuhr ein Sturm durch die Gotteshäuser So kam es damals jedenfalls vielen vor einer der weitreichendsten, da sichtbarsten Beschlüsse war, dass der Priester das Messopfer fortan der Gemeinschaft der Gläubigen zugewandt feiern sollte. Das Volk Gottes wurde damit aufgewertet. Doch wie sollte das gehen, der Geistliche hinterm Altar, bei den vielen Hochaltären in den Kirchen?
2: Man hat irgendwie entweder einen alten Seitenaltar, das Antipendium abgeschnitten man hat das ein bisschen umgebaut oder man hat die alte Kommunionbank, die man nicht mehr gebraucht hat, die Baluster zusammengeschoben und eine Platte obendrauf. Also man hat versucht, schnell eine Lösung zu finden. Und wie das mit den berühmten Provisorien so ist, sie manchmal sehr haltbar. Zumal man auch in manchen Dingen definitiv
1: nicht wusste, wo da die Reise hingeht. Sagt Alexander Heisig von der Hauptabteilung Kunst im Erzbistum München und Freising. Rottenbuch, das bekannte ehemalige Augustinerkloster in Oberbayern, stand nach dem Zweiten Vatikanum vor demselben Problem. Die Zwischenlösung, eine in barockem Stil bemalte Holzkiste, nach hinten nur mit einem Vorhang verschlossen. Dieses Provisorium war 50 Jahre lang der Altar in der Pfarrkirche von Rottenbuch. Und kaum jemand hat's gemerkt. Dass das langfristig der Bedeutung Rottenbuchs nicht gerecht würde, war den Verantwortlichen im Erzbistum bewusst.
2: Rottenbuch ist eine unserer wichtigsten Kirchen, die wir haben im Erzbistum. Die Geschichte reicht ja bis ins späte 11. Jahrhundert zurück, vielleicht sogar noch weiter zurück. Und als Augustiner Chorherrenkloster war das eines der reichsten und
1: bedeutendsten
2: Klöster in unserem Bistumsgebiet.
1: Und das Erzbistum setzte, mitten in der größten Krise der katholischen Kirche seit der Säkularisation, ein Zeichen und investierte im Jahr 2023 in einen neuen Altar. Und in was für einen? Am vergangenen Sonntag wurde er von Kardinal Reinhard Marx geweiht. Aber der Reihe nach. Am Anfang stand ein Künstlerwettbewerb. Den gewann der Bildhauer Toni Stegmeier aus Kiefersfelden mit einem gewagten Entwurf. Der Künstler arbeitet nicht gegenständlich oder ornamental, sondern mit Material, Proportion, Masse, Gewicht und Bewegung. Das stieß bei Pfarrer und Pfarrgemeinderat am Anfang auf Skepsis. Toni Stegmeier
3: am Anfang dieses Prozesses gab es eine Ablehnung. Das hat wahrscheinlich die Pfarrgemeinde und auch den Pfarrer überfordert. Sie hatten möglicherweise auch Angst vor dieser Expressivität und vor dieser für sie einfach ungewohnten Formensprache. Und sie kannten mich auch nicht als Person und waren
1: verunsichert. Stegmeier stellte sich für die reich verzierte Rottenbucher Pfarrkirche einen Altar aus weißem Carrara-Marmor vor. Einen scheinbar schlichten Block, Zerteilt in mehrere Teile. Unverrückbar, zentral, dominant. Mit diesem Entwurf kam er in die Endauswahl. Aber gewonnen hatte er damit noch nicht.
3: Das ist immer ein Thema für mich, natürlich dieses Schwere, die Last des Materials in Bewegung zu setzen, leicht zu machen. Jetzt war die Kritik, dass es eben zu so stark ist und manche fanden es als aggressiv. Solche Begriffe sind dann gefallen. Ich habe dann aus dieser dynamischen, starken Bewegung eine leichte Bewegung, eine einfache Kurve gemacht. Also ich habe einen Block bewegt.
2: Der erste Entwurf von Herrn Stegmeier war deutlich anders als den, den er jetzt gemacht hat. Die Kritik, dass der zu expressiv, zu unruhig ist, dieser Kritik ist der in einer hohen Sensibilität begegnet und hat dann aus sich heraus auch gesagt, dann ändert sich die Form nochmal grundlegend, also einen ganz gestalterischen Neuansatz. Während der zweite Akteur im Wesentlichen seinen Entwurf so belassen hat und die Kritik, die geäußert wurde, wenig bis gar nicht versucht hat zu entkräften.
1: Alexander Heisig und die Abteilung Kunst hatte Stegmeier mit seiner Korrektur überzeugt, aber der weiße Block blieb und vor Ort war das Grummeln unüberhörbar. Auch Pfarrer Josef Feck war nach wie vor alles andere als begeistert. Wie sollte sich ein weißer Monolith ins barocke Innere der Pfarrkirche einfügen, in einen Raum, der nie dafür gedacht war, eine Ergänzung dieser Art verkraften zu müssen? Die Probebesichtigung in Rottenbuch mit einer Art Dummy aus Styropor Ende Januar gerät zur Probe aufs Exempel. Das pseudobarocke Holzprovisorium, das wegen seiner Bemalung aussieht wie ein monumentaler Marmoraltar, wird kurzerhand auf einen Wagen gehoben und davongerollt. Ja. Unter dem wachsamen Blick des Pfarrers, von dem man in diesem Moment gerne gewusst hätte, was in seinem Kopf vorgeht, stellt Stegmeier sein Styropormodell auf. Und dann richten sich alle Augen auf Pfarrer Feck.
0: Ich bin überrascht, wie toll das wirkt. Ich bin echt überrascht. Es ist ja ein langer Prozess gewesen mit ganz vielen Überlegungen, auch Sorgen dabei in so einem Raum. Was macht man, wie macht man es? Und jetzt haben wir zum ersten Mal einen sichtbaren Eindruck. Und momentan, bei mir ist es gerade so, ich würde jetzt mal sagen, Erleichterung. Das werden wir jetzt nicht hören, aber mir fällt der eine oder andere Stein vom Herzen.
1: Da ist er nicht der Einzige. Auch der Künstler ist erleichtert, angesichts der bestandenen Feuerprobe, und erzählt von seinem Besuch in der Marmorwerkstatt in Carrara, aus der der Block für den Altar stammen soll.
3: Es wäre schön gewesen, wenn Sie dabei gewesen wären. ist mir dann ja, da nachher, dabei, da ist mir sofort Da wäre ich gleich dabei gewesen. Das Verständnis für diesen <lacht> Stein, das ist einfach anderes, wenn man vor Ort die Blöcke sieht, diese Haptik dieses Materials. Mal ausprobieren, würde ich auch vorschlagen, mal mit Kelch,
0: Schale, mal ja. da in Szene zu gehen.
1: Eine Stellprobe wie im Film. Und dann steht der hochgewachsene Pfarrer hinter dem weißen Styropor und es gefällt ihm gut an diesem Platz.
0: Jetzt, wo ich Sieg, das passt jetzt einfach. Ja, ja. Und wenn man in Bayern sagt, das passt, dann ist es so.
1: <lacht> dann dann
0: gibt da nichts mehr so, okay. zu kritisieren. Ja.
1: Diskutiert wird noch über eine leichte Neigung der Oberfläche. Diese Aufsicht könnte ein dreidimensionales Gefühl erzielen. Und Thema ist auch, ob eine Abdeckung aus einem Edelmetall für die Oberfläche des Altartisches und folglich auch für den Ambo wünschenswert ist, um in dem golddurchwirkten Kirchenraum eine größere Einheit mit der Umgebung zu erreichen, mit all den Leuchtern, Figuren und Zedilien. Würde die Pracht des weißen Carrara-Marmors dadurch Schaden nehmen? Toni Stegmeier?
3: Ich würde kein zusätzliches Metall auf den Altar legen. Es ist auch schon genug Gold hier. Sie sehen es ja hier, wenn Sie schauen. Zuckerbäcker ist jetzt ein bisschen ein böses Wort. Aber natürlich in dieser Rokokokirche, kirche diese Überladenheit haben wir ja jetzt schon. Und da müsste ich jetzt nicht noch mal in derselben Sprache weiterarbeiten. Es gibt ja auch Silber hier. Und dieses Silber wäre auch nicht hochglänzend, sondern es wäre ja auch matt. Es hätte eher so einen Lichtgrau-Charakter wahrscheinlich sogar.
1: Ausdiskutiert wird das an diesem Tag nicht, aber es ist förmlich zu spüren, wie die Gedanken in den Köpfen des Bildhauers, des Pfarrers und der Experten des Erzbistums arbeiten. Einige Monate später. Besuch in der Werkstatt Stegmeier in Kiefersfelden. Das erste, wovon der Künstler berichtet, es habe helle Aufregung gegeben. Das Projekt hing zwischendurch wieder am seidenen Faden.
3: Es gibt ja mehrere Etappen, wo das genehmigt werden muss. Also nachdem die Gemeinde vor Ort beschlossen hat, dass sie das wollen, geht es in die Bau und Kunstkommission. Die hat auch beschlossen, dass sie es wollen. Und es ist aber dann so, dass es dann nochmal genehmigt werden muss. Das war eigentlich auch klar, weil das Geld dafür schon in Rücklagen vorhanden war aber es ging wohl zu spät in die Sitzung rein, sodass es da jetzt noch mal knapp geworden ist. Aber man hat es dann doch irgendwie alles jetzt durchgezogen. Also es ist genehmigt alles und es ist alles
1: perfekt. Und so konnte der Marmorblock in Carrara gekauft werden, den sich Stegmeier bei seinem Besuch im Januar dort schon reserviert hatte. Der Künstler Toni Stegmeier hat schon mehrere Altäre entworfen, für die Peitinger Kapelle Maria Eck beispielsweise oder für die Pfarrkirche St. Johannes Baptist in münchen Johanneskirchen. Doch es ist nicht seine ursprüngliche und eigentliche Berufung. Nach seiner Ausbildung zum Steinbildhauer in der Werkstatt seines Vaters in Kiefersfelden schuf er als freiberuflicher Künstler Skulpturen im öffentlichen Raum, die oft menschliche Handlungen und Zustände beschrieben, und experimentierte mit dem wechselseitigen Einfluss von Licht und Stein. Zweimal war Stegmeier Artist in Residence in Venedig. Altäre zu schaffen, war für ihn am Anfang eine besondere Herausforderung.
3: Als ich die ersten Male im historischen Raum mich bewegt habe, also im Kirchenraum, war es wahnsinnig schwierig, es hat mich irgendwie auch überfordert. Ich dachte im ersten Moment, das kann nicht funktionieren so. Bis ich das dann mal verstanden habe, dass tatsächlich dieser Kontrast, dass der sehr wohl sehr gut funktionieren kann. Also grundsätzlich wusste ich schon, dass es das geht, aber bei manchen Barockkirchen hatte ich irgendwie tatsächlich Probleme. Aber es ist ein Lernprozess, dass man einfach merkt, man kann dem etwas entgegensetzen, das diese
1: Präsenz hat und gleichzeitig sich nicht anbiedern. Wie sehr Konzeption und Realisation von Altären mittlerweile Stegmeyers Schaffen bestimmen, wird an den vielen kleinen Altären sichtbar, die auf den Werkstatttischen stehen. Die Modelle sind teilweise aus Styropor, teilweise aus Marmor. Denn viele Kirchenverantwortliche geben sich nicht mit Styropormodellen zufrieden, sondern wollen Marmormodelle haben. Das wird zwar vom potenziellen Auftraggeber bezahlt, bedeutet aber wesentlich mehr Aufwand. Zu sehen sind in dem hellen Atelier außerdem nicht-religiöse Skulpturen, die viel mit Brüchen und Bewegung arbeiten. All das macht einen gleichermaßen geordneten und dynamischen Eindruck.
3: Der Raum außenrum spielt immer eine große Rolle. Auch der Zwischenraum. Sie haben gesehen, da gibt es diese Skulptur, die diesen Bruch hat, zwei Teile. Und zwischen diesen zwei Brüchen entsteht eine ganz spezielle atmosphärische Situation. Da entsteht Spannung und entsteht Raum. Und das ist eine wichtige Erfahrung, die man sehr gut da nutzen kann.
1: Denn auch in der Kirche geht es um Räume. Zwischen den liturgischen Ausstattungsgegenständen selbst, ebenso wie außerhalb des Altarbereichs. Deshalb hat Stegmeier auch von Ambo, Altarleuchtern und Sedilien Modelle angefertigt. Die Proportionen müssen stimmen. Alles muss richtig stehen innerhalb dieses Raums. Eine gewaltige Herausforderung für einen Künstler, der, wenn er optische Bewegungen schafft, Schwünge, Biegungen, Linien immer zugleich auch Choreograf ist. Stegmeyers nächste Aufgabe, der erste Schnitt in den Marmorblock, führt ihn einige Wochen später nach Buchbach einen Markt zwischen Dorfen und Mühldorf am Inn. Hier befindet sich der Steinmetzbetrieb Dichtel. Auf einem großen Areal stehen unbearbeitete Natursteinblöcke jeder Größe, auch der von Toni Stegmeier. Wie viele künftige Altäre hier wohl stehen?
4: Das wird nicht nur Altäre, sondern das werden natürlich auch Grabdenkmäler, massive Türgewände, massive Waschbecken oder massive Arbeitsplatten, Gartenküchen. Da wird alles Mögliche daraus produziert. Altäre haben wir natürlich jetzt aktuell nur diesen einen hier rumstehen, aber natürlich immer wieder gerne,
1: <lacht> sagt Geschäftsführer Christoph Dichtel, der wie Toni Stegmeier auch Steinbildhauermeister ist. Gemeinsam begutachten die beiden Männer den mehr als 17 Tonnen schweren Block aus dem der künftige Rottenbucher Altar entstehen soll. Ein wichtiger Moment.
3: Jetzt wird entschieden, an welcher Stelle geschnitten wird. Jetzt wird entschieden, wie das Bild der Maserung nachher ausschaut, was nicht drin sein soll und was schon, was oben und was unten ist nachher. Und Jetzt wird auch der erste relevante Schnitt gemacht, der dann einfach festlegt, wie groß und wo der Altar aus diesem Block rauskommt.
1: Stegmeier und Dichtel entscheiden sich für eine Stelle mit ruhiger, dezenter Maserung. Dann wird der Marmorblock gleichsam ans Messer geliefert. Er wird von einem Kran mit Stahlseilen zur Halle mit der Trennsäge befördert und dort mit Übermaß vorgesägt. Aber was, wenn diese Maschine aufgrund eines technischen oder menschlichen Fehlers den falschen Schnitt setzt? Also ich gehe davon aus, dass nichts schief geht. Ganz langsam fräst sich das Sägeblatt in den Stein hinein. Am Anfang mit ein bisschen weniger Druck und Geschwindigkeit, weil sonst die Schnittpräzision darunter leiden würde. In etwa zwei Stunden wird das Sägeblatt auf rund 15 cm im Stein sein. Dann wird an Tempo zugelegt. In zwei bis drei Wochen wird der Altar herausgeschnitten sein und dann in einem weiteren, wochenlangen Prozess auf Maß gefräst. Der abschließende Feinschliff erfolgt dann in Handarbeit. Zeit, um sich über die Nachhaltigkeit dieses Produktionsprozesses Gedanken zu machen. Steinmetz Christoph Dichtel.
4: Vom Baustoff her ist Naturstein mit Holz gleich nachhaltig. Die Transportwege sind auch relativ kurz. Alles, was in Europa ist, hat kurze Transportwege. Die Produktion bei uns in der Firma, die läuft alles mit Solarstrom. Die Energie ist auch nachhaltig. Und im Gesamtkreislauf in der Firma brauchen wir ungefähr 440, 450 Liter Wasser pro Minute. Das wird alles aufbereitet und praktisch über das ganze Jahr komplett wieder verwendet. Das heißt, wir haben nur das, was täglich verdunstet.
1: Und wie steht es um die Resteverwertung?
4: Das geht leider nicht, weil wenn Sie die Vorstellung hätten, dass man Fliesen daraus produziert oder irgend sowas, das ist ein ganz anderes Produktionsverfahren. Da wird der komplette Block in einem ganz anderen Produktionsverfahren nur für Fliesen darauf gesägt. Also man kann jetzt nicht von einem Block, wo wir Massivteile schneiden, Reste produzieren. Unmöglich. Das ist im Endeffekt Bauschutt oder es wird teilweise Schotter daraus gemacht. Das bringen wir praktisch zu einem Abbruchunternehmen und die schrottern das.
1: Drei Monate später, in aller Herrgottsfrüh in Rottenbuch. Von den einstigen 17 Tonnen Marmorblock sind noch knapp sechs Tonnen übrig. Und die stehen als neuer Altar und neuer Ambo auf einem großen Lastwagen. Der Rest ist Schnittverlust und Abfall, von dem vielleicht mit etwas Glück noch der ein oder andere Grabstein draus werden kann, wie Künstler Toni Stegmeier verrät. Schiebung, auf geht's. Der Weg des Altars vom LKW in die Kirche hat es in sich. Das sind
3: also zwei oder mehr Probleme. Das hier draußen hier sind Tupfplatten hier in der Schwelle und die müssen natürlich gesichert werden, weil wenn dieser Wagen mit diesen fünf Tonnen drauf da drüber fährt, dann würden die natürlich brechen. Dann das andere ist auch, es muss sehr eben sein, dass man es rollen kann. Und deshalb bauen wir jetzt diese Rampe hier. Das Hauptproblem natürlich wird sein, vorne die Chorstufen zu überwinden, also die Stufen zum Chorraum rauf. Das sind ja, glaube ich, 98 Zentimeter, was wir gemessen haben und das ist eigentlich die Herausforderung jetzt.
1: Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter genau, damit keine Unwucht entsteht, wird der Altar mit einem Kran nun auf einem kleinen Wagen aufgesetzt und dann geht es schon los. Einige Stufen führen nach unten in die Kirche. Die müssen über die Holzbretterrampe überwunden werden. Eine Stunde später. Die Aktion ist bisher gut gegangen. Aber die nächste Herausforderung wartet schon. Es ist trotz Lasermessung im Vorfeld nicht klar, wo die Mitte im Altarraum ist. Das heißt, wo der Altar genau stehen soll. Nimmt man nun die optische oder die messtechnische Mitte? Es gibt viele Sichtachsen. Die Mitte der Bänke, die Mitte des Chorraums, die Mitte des Hochaltars. Spannend. Eine meterlange grüne Schnur wird vom Hochaltar bis ins Kirchenschiff gespannt, deren eines Ende Stegmeiers Mitarbeiter fast eine quälende Stunde knapp über dem Boden halten muss, während der Meister und das halbe Dutzend anwesende Handwerker über die richtige Mitte diskutieren. Am anderen Ende hat es Hannah Stegmeier leichter. Sie setzt einfach den Fuß auf die Schnur. Ihr Mann erklärt die Problematik ist
3: tatsächlich, dass diese Orthogonalität der Kirche einfach nicht stimmt so genau. Das heißt, die Bankreihe ist nicht hundertprozentig in der Richtung und auch nicht in der Mitte. Und der Bodenbelag hier herum im Chorraum ist eben dazu anders ein bisschen und auch ein kleines bisschen verdreht.
1: Pfarrer Josef Feck, der sich die Aufregung um die Ankunft des Altars in seiner Kirche nicht entgehen lassen will, erklärt derweil, was sich unter dem eigens neu verlegten Betonfundament im Altarraum verbirgt. Eine Zeitkapsel. Was da wohl drin ist.
0: Zum Beispiel eine Zeitung ist drin. Der Bayerische Trachtenkalender vom Jahr 2023 ist drin. Dann habe ich einen kleinen Bericht aus der Pfarrei, also wo ich beschreibe, wie die Situation gerade so ist in Welt und Kirche. Dann sind drinnen einige Münzen und was noch, ja, Beschreibung, wer ist momentan Papst, Bischof, Pfarrer? Ah ja, ganz wichtig, es sind 120 Namen noch mit dabei. Man hat es also in der Liste eintragen können. Alle, die den Altar mit ihren Gebeten begleiten und unterstützen, diese 120 Namen sind auch in dieser Zeitkapsel drin verewigt. Und eine Beschreibung über die Reliquien, die im Altar drin sind.
1: Frage an den Künstler, der für die Reliquien extra eine kleine Aussparung auf der Rückseite des Altars eingebracht hat. Weiß er, welche da reinkommen?
3: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, aber irgendein Heiliger, die haben da ein paar wahrscheinlich, das wurde schon besprochen, ich habe den Namen jetzt vergessen, ein paar Bröselknochen. Gassinger wahrscheinlich. Der war es bei der letzten und bei der vorletzten. Ich glaube, von dem haben gab es gelebt.
1: Falsch. Der selige Otto von Freising und der heilige Korbinian werden im Altar verewigt und sind in der Zeitkapsel beschrieben. Könnte im Übrigen sein, dass es nicht die einzige in Rottenbuch ist. Sehr üblich war und ist es beim Neubau einer Kirche, ein solches Erinnerungsbehältnis in den Kirchturm einzubauen. Pfarrer Feck hat bei seinem Kirchturm noch nicht nachgeschaut. Aber jetzt hat er ja eine eigene Zeitkapsel unterhalb des neuen Altars. Der steht inzwischen vor den Stufen, die in den Chorraum hinaufführen. Nun kommt der schwierigste Teil der Transportaktion, den schweren Marmor dorthin zu heben und exakt auf den richtigen Platz zu setzen. Portalkräne stehen bereit und der Altar ist nun in reißfestes Vlies verpackt, damit die Ketten der Kräne nicht dranschlagen. Dreimal müssen die Kräne versetzt werden, bis die fünf Stufen überwunden sind. Und dann baumelt der Altar über dem Fundament. Millimeterarbeit. Eine stundenlange, aufwendige Prozedur.
3: Jetzt steht der Stein, definitiv. Das ist jetzt der wichtigste Moment. Natürlich, der Standort ist jetzt fixiert, definitiv. Und dass das geklappt hat, da bin ich jetzt sehr froh.
1: Und so steht der Weihe des Altars durch den Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, nichts mehr im Wege. Die findet an Kirchweih 2023 statt. Der Altar und der Ambo haben noch eine Messingplatte obendrauf bekommen, also keine aus Silber, wie es der Künstler vorgeschlagen hatte. Aber Toni Stegmeier wirkt alles andere als unglücklich darüber. Er sitzt im Chorgestühl und hat während der Messe seinen letzten Einsatz bei diesem Projekt. Er verschließt die Aussparung im Altar, nachdem der Erzbischof die Reliquien von Korbinian und Otto von Freising dort beigesetzt hat, mit einem Marmordeckel. Dafür hat Stegmeier extra Mörtel mitgebracht. In seiner Predigt erinnerte Kardinal Marx an die Bedeutung des Altars als Herzstück einer Kirche.
5: Der Eckstein ist der Altar, auf dem wird alles aufgebaut, von da aus geht alles in eine Gemeinschaft hinein. Ihr seid die lebendigen Bausteine, ihr seid Bilder Gottes, ihr seid das Gebäude. Nur dann lebt dieses Gebäude, das ist ein Museum. Und ein Altar ist ein Zeichen für Christus, deswegen wird er gesalbt, wie wir gesagt sind, wie wir getauft sind, wird er gesprengt. Ein Symbol dafür, dass Christus in unserer Mitte ist. Und das ist vielleicht die schönste Betrachtung heute, wo Altarweihe und Kirchweihe zusammenfallen.
1: An fünf Stellen, die an die Wundmale Christi erinnern, wird schließlich auf dem Altar Weihrauch verbrannt. Nach dem Festgottesdienst wird vor der Kirche über den neuen Altar diskutiert.
3: Wunderschön ist er, ganz toll. Der Alte hat mir besser
1: gefallen.
4: Das ist ein wirklich tolles Werk, passt ganz gut in die Kirche rein.
1: Der gefällt mir ganz gut, sehr schön, der Marmorblock. wunderbar. Wertvoll wahrscheinlich, aber man muss sich einfach daran gewöhnen. Das ist halt die heutige Zeit.
5: Ich fand ihn schlicht ein bisschen mehr Barock. Hätte mich gefreut. <lacht>
1: er ist schlicht, aber toll. Und toll, dass wir ihn haben haben. So. Wir finden ihn schön. Ganz beeindruckend. Und wie findet ihn der Kardinal?
5: Ja, der Altar gefällt mir gut. Er hat so eine Öffnung in das Volk hinein. Ist stark von den Zeichen her. Und das in einer Kirche, die eben auch sehr stark ist. Und da muss man schon etwas mit großer, hoher Qualität hinsetzen. Und das ist dem Künstler sehr gelungen. Es öffnet sich leicht, sodass das eine angedeutete Umarmung ist. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Das Jahrhundertprojekt Rottenbucher Volksaltar ist abgeschlossen. Und es hat den Anschein, als wollten die Rottenbucher den Künstler am liebsten hier behalten. Über alle Anfangsschwierigkeiten hinweg ist man eben doch zusammengewachsen.